0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones, junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy emocionado, muy feliz de estar en un episodio más aquí con ustedes. Hoy quiero presentarles un tema que la verdad es que me, me, me parece súper padre, súper importante para platicar con ustedes porque creo que es importante que, me, que toquemos estos temas y que también los mencionemos. Hoy vamos a hablar un poquito eh, sobre eh, cómo hablar sobre el público, cómo hablar con el público frente al público, todo el proceso de... pero también vamos a conocer al invitado que tenemos el día de hoy. Quiero presentarles... A Paco Benítez, Es un conferencista, instructor y creador de contenido que ha tomado congresos alrededor de toda Latinoamérica y actualmente se dedica a dar entrenamientos y mentorías de public speaking. Pues la verdad es que quiero agradecerte eh, que te hayas aceptado mi invitación y con todo el gusto pues preguntarte cómo estás Paco.
1: ¿Qué onda, Elío? Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. ¿Un poco, ¿Estás un poco nervioso? Dijiste que estás iniciando con el podcast, ¿no? Y agradezco que yo sea de las primeras poquito, personas que sí. están aquí. Así es un es. placer.
0: No, pues muchas gracias. La verdad es que me siento un poco nervioso porque sin duda yo creo que es estar frente a ti. Alguien que sabe hablar, eh, bueno, que tiene mucho, mucha experiencia y mucho tiempo dentro del medio. Pues la verdad es que sí me pone un poquito nervioso. No, no te preocupes.
1: Mía. Yo soy como el nutriólogo gordo, güey. O sea, yo voy a tener muletillas yo me voy a trabar. Yo también me voy a hacer bolas. Que, que sepa cómo hacerlo no significa que lo haga todo el tiempo. Porque hay cosas claro. que naturalmente fallan y es normal y así lo tenemos que hacer. Somos seres humanos, no somos perfectos. Así que si fallas, es un fallo de Liu, es un fallo de Paco y así habla este güey. Perfecto, no pasa nada, ¿vale? Así que baja los nervios, no te preocupes, no te estés juzgando. Ni tampoco nadie del público debería estarlo haciendo.
0: Pues yo creo que con la experiencia también uno va agarrando experiencia, ¿no? Y creo que también he estado un poquito mejorando mis 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 habilidades y también toda esta práctica del hablar frente al público y hablar con los invitados. porque creo que, creo que poco a poco voy a, a agarrándole un poquito. Pero bueno, pues. Pero yo quiero preguntarte primero a los que nos están escuchando, ¿Quién es Paco Benítez? ¿Quién es eh, este atrás de, del del mentor, atrás de esta persona que habla, que sabe, que es experto en esto? ¿Quién es Paco Benítez?
1: Bueno, Paco Ventes no es un mentor, primero que nada. O sea, para ah, que está okay, bien, okay. bien prostituido. Sí doy mentorías, pero creo que para ser un mentor, la persona que estoy mentorando tiene que saber que yo soy su mentor. Y eso todavía no sucede. Entonces, a pesar de que yo enseñe, eso no me vuelve un mentor, me vuelve un profesor, me vuelve un educador. Y eso soy, soy un educador. Tengo no, 26 sí. años. No sé si me veo más jodido de lo que de lo que sí soy. La barba me es maquillaje de los hombres que van, pero te juro que si me la quito, parezco de 15
0: Ah, sí, claro. Siempre, siempre, siempre.
1: Sí, perfecto. Y sí, soy una persona a la que le gusta hablar. Desde pequeño, mis papás y en el colegio siempre fomentaron que me expresara, que no tuviera miedo a levantar la mano. Me dieron a entender que si yo me expresaba, la gente lo iba a escuchar. Y quien no lo escuchara era un irrespetuoso. Y así crecí. Y me di cuenta que esta habilidad funciona para muchísimas cosas y que hay muchas personas a las que no les enseñan como a mí me enseñaron que no les enseñan que su voz tiene peso, que no les enseñan a alzar la voz, que les enseñan a quedarse callados, a ser sumisos, a no decir su opinión porque no a hacer que te que molestes a alguien. Y me doy cuenta que entre más tiempo pasa, esas personas que fueron acostumbradas y adoctrinadas de esa manera, se están dando cuenta que no es así y que las personas que hablamos tienen una ventaja sobre los demás y ahora quieren aprender. Qué bueno, caray, todos tienen una historia que merece ser contada, todos tienen un mensaje que vale la pena ser transmitido. Entonces, si ya tienes el mensaje y si quieres hacerlo, pero estabas adoctrinado de una manera toda sumisa, pues no vas a poder hacerlo. Pues estoy yo para enseñar estas habilidades que sí pude desarrollar, por fortuna, por desgracia, sí pude desarrollar, para compartirlas y que esas personas también lo pueden hacer. Porque hablar en público no es dar una conferencia. Hablar en público es lo que tú estás haciendo con tu podcast. Hablar en público es grabar un video, una historia, es compartir tu experiencia con tus compañeros, hablar con tus amigos, con la chica que te gusta. Pasar a exponer en tu escuela cuando tienes que hacer el cierre de bimestre, la exposición final. Eso es hablar en público. La conferencia es lo de menos que si las das. Qué cool, pero si no, mientras uses la voz y a dos personas escuchando, eso es hablar en público y tienes que saberlo hacer bien, porque si no lo haces bien, de todas maneras lo tienes que hacer y lo vas a hacer mal. Qué necesidad.
0: Entonces yo creo que ahí está con el que prefieres, no hacerlo, ay, tener que hacerlo, pero hacerlo mal o hacerlo, pero hacerlo bien, no? Creo que también es esa parte como de también súper, súper padre. Exactamente.
1: ¿no? Tú decides. Fíjate, yo lo pienso así y lo, creo que lo resumiste perfecto. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todos los días. O sea, cuál es tu rutina diaria? Cuáles son las actividades que normalmente haces? Pum, 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 pum. Pues tienes dos opciones, no hacerlas bien, o no hacerlas mal, hacerlas excelente o hacer un jodido. Tú decides. Ahora Paco no me alcanzas. que no mi contenido es gratis. Yo lo comparto gratis. Nada que no me alcanza. Tienes Instagram. Cuánto cuántas horas salía viendo chavas en calzones? Y si un minuto lo dedicas a videos de educación en mi contenido es gratis. Entonces no hay pretexto con el dinero. Las actividades que haces todos los días. Qué pasaría si le dedicas tiempo a capacitarte para hacerlas cada vez mejor? En una de esas te tomas menos tiempo para hacerlo. En una de esas hacerlas de mejor manera, te abren más puertas que antes tenías cerradas porque no las hacías también. Entonces, si de todas maneras tienes que hablar, si en tu día a día tienes que hablar, pues ¿por qué no le inviertes a mejorar? Si de todas maneras tienes que caminar, pues ¿por qué no le inviertes a fuerza en tus piernas para hacerlo mejor? Si todos los días tienes que presentar y usar PowerPoint o Keynote, ¿por qué no te metes un curso de diseño de los gratis? más no, para hacer mejores diapositivas, porque de todas maneras tienes que hacer chingada, hagamos lo mejor.
0: Totalmente. Y fíjate que qué interesante, porque de hecho veo que, eh, como dices, o sea, es gratis todo el contenido que tú subes, ¿no? que veo que subes, que no sé cuántos videos diarios toda la semana, entonces creo que también es un contenido que tú regalas a todos los que te siguen.
1: Sí, eh, bueno, mi, mi fuerte es Instagram, ahí subo dos videos diarios, y también subo videos a Facebook, subo a TikTok, subo a LinkedIn, y voy a empezar ahorita con Twitter porque ya encontré cómo poder tener presencia en esa plataforma. Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Y no porque las redes existan, tienes que estar en todas. Si no te gusta, no le vas a dedicar el tiempo, pues ni te subas. Pero si de forma orgánica puedes subirte a ellas, que este es un juego, y bien, es un juego de atención, en el que quien más atención genera, más beneficios tiene. Y si yo lo que necesito, vamos a ponerlo entre comillas, para quien está escuchando, estoy haciendo comillas. Y si yo necesito esa atención para poder educar, pues qué mejor que tener distintos canales de atención. Porque si mañana el tío Mark Zuckerberg decide no sé, tener una vida de ermitaño en los Himalayas y cerrar todo, pues se cae Instagram y se cae Facebook. Sí, y luego, ¿dónde más estás? Bueno, estás con el tío, quién sabe quién, de TikTok, estás con el tío de Twitter, sí, estás puede. con el tío de YouTube. Entonces, entre más patas tenga tu mesa, menos propenso eres a que se te caiga si te cortan unas cuantas.
0: Así es, ahora sí que eso es importante, ¿no? Creo que ahora nos da esa posibilidad tan fácil de poder compartir contenido en donde nosotros queramos sin necesidad de, sin, sin tener un límite. Todo eso creo que es una, una puerta muy amplia, ¿no? Y creo que es para todos, porque creo que también es importante como mencionar que muchos lo hacen o muchos lo quieren hacer y tampoco les sale, o muchos pues lo quieren compartir en diferentes medios.
1: Pues es que es lo que te decía al principio, yo creo que tuve mucha suerte. Quizá no tuve tanta suerte como muchas personas, que son gigantes, y, pero tuve un poquito más de suerte que aquellas que todavía no despegan como les gustaría despegar yo no estoy en el lugar en el que quiero estar pero definitivamente yo sé que estoy en un buen lugar y a eso lo agradezco muchísimo pero esta no es una carrera de velocidad eh, esta suerte va la, la, la consecuencia es la suerte, la causa son las circunstancias o la oportunidad y la preparación y si se junta la preparación con la oportunidad pues lo más probable es que alcances algo puede ser que no, y si sí, pues qué suerte porque si hubieras nacido 20 años antes, no tendrías la oportunidad y hubieras tenido otras. Si no hubieras tenido el teléfono que tienes, quizá no hubieras tenido la oportunidad. Eso se llama suerte. Hay que ponerle a la suerte el lugar que le corresponde, porque es un factor. O sea, ¿Por qué no todos somos esas personas? Suerte, suerte, preparación, oportunidad, circunstancias, suerte. Tú no decidiste dónde nacer. Eso es suerte o mala suerte, como lo quieras ver. Eso no tuvo nada que ver contigo. Entonces yo tenía la preparación durante muchos años tengo, tuve y desarrollé y sigo desarrollando el conocimiento. Llegaron las plataformas justo en el momento en el que yo decidí que quería compartirlo. O sea, fue una coincidencia y también el tiempo para ponerme a aprender cómo hacer este contenido y cómo divulgarlo en las plataformas. En algunas muy mal, por ejemplo, Facebook, a mí no me jalan ni tantito. O sea, tengo cinco likes y si bien me va y digo cómo puede ser que es un contenido tan bueno, es un contenido de valor, es un contenido que realmente ayuda, es un contenido que a mí me serviría. Si yo tuviera 10 años menos, me hubiera servido en la secundaria y si tuviera 10 años más y quisiera hacer no sé qué con mis equipos, también me serviría. Estoy seguro. Entonces, ¿por qué no se mueve? No sé, yo no entiendo esa red. Entiendo más TikTok, entiendo más Instagram, pero tengo la suerte de poder estar presente ahí porque tengo la, la preparación y se presenta la oportunidad.
0: Claro, pero creo que tienes la oportunidad también de poder trabajar para estar dentro de la que es la plataforma como Facebook, ¿no? Creo que también eso es importante, la preparación que a lo mejor ahorita no lo, no lo no se funciona, pero más adelante te podría funcionar, ¿no? Claro,
1: yo no entiendo si es el formato si es la calidad, si es la gente, si es la página tengo que volver a empezar, si es si lo tengo que subir en mi perfil personal, no sé wey, no sé, no sé por qué el contenido de otras páginas tiene 300 mil likes y no tiene 5, y tiene 10 millones de reproducción y tiene 64, digo, ¿por qué? O sea, si, si yo este contenido qué basura, será que el contenido que tengo que hacer es así? Y por otro lado, hay un contenido educativo bien bueno y digo el mío no le pide nada a este. O sea, es, es, es igual de bueno. Por qué? No, no entiendo, pero el tiempo lo dirá. Voy a intentar otros formatos, voy a hacer otros experimentos porque tengo la preparación para hacerlo y tengo también la oportunidad para poderlo hacer. Afortunadamente, la condición en la que vivo no me hace dedicarle 24 horas a cosas que no me gustan. Y eso es un privilegio y lo uso a mi favor. Tengo la oportunidad, tengo el tiempo, tengo la plataforma para poderlo intentar. Pues oye, sería una estupidez no intentarlo y lo voy a intentar cuando tenga lo que se necesita para estar presente en la plataforma como debe ser. Esa es la razón de hecho por la que no había empezado con YouTube. Apenas voy a empezar ya grabé mi primer video y es no tengo el tiempo para poderlo hacer. Si voy a estar, no quiero estar como estoy en Instagram, como estoy en Facebook, como estoy en TikTok. No voy a subir ese contenido, subirlo también en YouTube. Es una tontería. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Es tomarme el tiempo para pensar, a ver, si voy a estar ahí en un formato largo, ¿qué voy a hacer? Si voy a competir contra los gamers, si voy a competir contra Badaboom, si voy a competir contra los que ya se dedican a enseñar, a educar, ¿cómo le voy a hacer yo? Pues bueno, es pensar, 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 hasta que se me ocurrió hace como tres semanas y ya, ya grabé el primero. Voy a grabar unos 15 videos y ya que tenga un machote de 15 videos, estén editados, ¿eh? ahora sí los empiezo a subir. Que una semana no puedo grabar, bueno, ahí tengo 15 de respaldo.
0: Build, que bueno. lo que era lo que estabas haciendo. Bueno, que tienes la que grabas para un para contenidos para un mes y medio. No creo que también eso es importante y como creador de contenido. O sea que ya vas adelantado y también no dejas sin contenido a tu público.
1: Exactamente. Creo que la constancia es algo importantísimo. Y fíjate que en TikTok me ha faltado constancia porque en un inicio los videos que subía tenían una gran cantidad de engagement, una gran cantidad de reproducciones y, y creció la cuenta muy grande. Y muy rápido llegó un punto en el que se estancó y yo no sabía por qué. Y a la fecha no sé por qué, pero es vamos, vamos a experimentar con un contenido diferente, con duraciones diferentes. La constancia hace que pueda sacar esos insights. Yo no he esa constancia por un feedback negativo, que es a ver, me cuesta trabajo hacer un video, subo el video, no tiene el impacto que tengo. Ay, el Instagram sí tiene el impacto. ¿A qué le dedico más tiempo? Entonces, pues mejor a Instagram. Sí, pero entonces estoy dejando un canal de comunicación. Estoy en ese círculo vicioso que yo sé que me tengo que dar dos cachetadas y entrar, porque el contenido lo hay, pero sí, generalmente, fíjate, es importante tener constancia, es importante tener el contenido, lo que yo pensé es que yo no me quiero matar la cabeza pensando en qué contenido grabar, yo no soy influencer, yo no voy, me levanto de la cama y grabo lo que voy a desayunar y cómo se ven mis pies en las cobijas mientras el sol está con mi perro, no, yo no hago esas cosas, güey, lo mío es educación y de dónde lo voy a sacar, ¿no? Entonces intento tener como un macro contenido que es un, un contenido, una pieza de contenido muy larga, un lugar donde pueda sacar contenidos bien, bien grandotes y empezarlos a dividir en piezas más chiquitas. Ese macro contenido es mi masterclass, la que doy todos los lunes a las 8 de la noche y es gratuita para mi comunidad. Ahí. Entonces me tengo que aventar una hora hablando, explicando técnicas de public speaking, poniendo ejercicios y ya de eso puedo empezar a sacar pequeños videos o pequeños reels cuando voy a algún lugar bonito, cuando voy a un entrenamiento, un hotel, cuando voy a la montaña, cuando voy de viaje, pues me llevo la cámara y órale, pues saco las notas de la masterclass y órale a grabar los reels. Y yo no sé cuántos me salen, pero a veces me salen 15, a veces me salen 30. Ayer grabé, me hice 41. Entonces Vaya. los metí a la carpeta y ya tengo una carpeta con 126 reels. O sea, es contenido para cuatro meses. Perfecto. Quizá no todos los reels son buenos. Ya veré. Pero si ya tengo contenido para cuatro meses, pues entonces tengo tiempo para poner a pensar, ok, ¿qué quiero hacer? Ya tengo tiempo para tener creatividad, porque en lo que me pongo a pensar qué más podría hacer, hay contenido que se está moviendo solito porque ya lo hice hace mucho. Entonces hay tiempo para hacerlo.
0: Así es. Oye, y platícame un poquito más acerca de, 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 de ti, de más de pequeño, de más joven. ¿Cómo, ¿Cómo sabías o ya sabías a lo que te querías dedicar? ¿Y te veías ahorita eh, en estos años de tu vida haciendo lo que haces?
1: Pues mira, yo quería ser bombero, quería ser astronauta, también quise ser... Sí, solamente bombero y astronauta, los únicos dos. Ya cuando me acercaba a la preparatoria, no sé qué me picó, no sé en quién lo vi. Que ahorita, haciendo memoria, fíjate, una vez al año en la preparatoria en la que estudié, contrataban a una persona que había sido adicto a las drogas. No me acuerdo cómo se llamaba, Fernando algo, no sé, él daba una conferencia en función de la adicción a las drogas y el peligro de las drogas. Y él fue un drogadicto de esos cabrones y se recuperó. Entonces él daba una conferencia de eso y yo veía como yo lo veía asombrado. O sea, era genial que ese cuate viniera, como todos lo vieran asombrado, como le aplaudían y sobre todo el impacto que tenía en nosotros. Y nos dejaba diciendo, madre, si no hay que probarlas ni una vez, porque mira lo que te puede pasar, no? Digo, él ya estaba pero rehabilitado. Así es, sí, 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 pero nos enseñaba fotos y nos, híjole, como madre, no, no, no quiero, pero, la manera que tenía para comunicar y el impacto que tenía sobre nosotros era, era fuerte y quizá o sea, ahorita que me preguntas, quizá ahí entró la espinita de yo también quiero hacer eso. Yo también quiero hablar y como te digo, mis papás y el colegio siempre fomentaron que hablara. Entonces la habilidad la tenía y eso fue lo que hice. Me puse a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y empecé a tocar puertas para que me permitieran hablar. Aquí la pregunta es qué quieres decir, no? Esa es la pregunta más importante, no solamente cómo lo voy a hacer para hablar, es qué voy a decir si me dan la oportunidad de hablar. Entonces en los últimos años de la preparatoria, sí, yo quería ser conferencista. Esa era mi meta. Estudié administración, nada que ver, pero entendiendo que la universidad es más que las clases y que pueden ser una plataforma genial. La universidad para poder encontrar lo que realmente me gusta mientras estudio una carrera que no es que me apasione porque no había una sola carrera que me apasionara, pero yo tenía un camino bien, bien claro. Ser conferencista. Lo dejé, por supuesto que dejé ese sueño muchas veces porque en el camino me encontré con quiero emprender esto, voy a intentar esto e intenté dos, tres cosas que todas fracasaron, pero todas me dieron los contactos, las plataformas, la habilidad, me dieron la experiencia para que una vez que todas fracasaran yo pudiera arrancar ahora sí dando conferencias y luego enseñando a hablar en público porque no puedo enseñar si no doy conferencias. Hay una gran cantidad de gente que te enseña a hablar, pero solamente habla en cursos para hablar no da presentaciones, no da conferencias. Entonces, ¿cómo puedes saberlo? Si me estás repitiendo un libro, pues mejor leo el libro. Bro. Y yo no quiero ser eso. Yo, yo sí tengo que ser congruente y lo soy.
0: Claro. Y ahora este podcast, podcast es para los jóvenes y hacia los jóvenes. Y ahora que me mencionas este tema de que eh, empiezas a tener como en este acercamiento con el, el hablar en público, cuando tú te metes en este tema, cuando tú lo empiezas a hacer, ¿Nunca te llevó como, como estas críticas de decirte no, pues es que no eres bueno o te falta esto, te falta el otro? ¿Nunca te llevó como esa parte a ti? No,
1: nunca en función de mi habilidad para hablar. Fíjate, y voy a decir algo que quizás suena un poco duro, pero en la universidad en la que yo estudiaba y he visto y lo he visto en muchas otras universidades, hablando de jóvenes, la, el nivel que los chavos tienen para hablar es un nivel mediocre. ¿Por qué? Porque nunca nos enseñan a hacerlo. Cuando y perdón, pero es que hablan mediocre. Yo lo veía con mis compañeros de último semestre, eran mediocres para hablar. Era lamentable que pasaran a hablar. Ni la profesora, el profesor quería escucharlos que en hueva, porque pasaban y con las manitas aquí no sabían qué decir, leían las diapositivas, se ponen nerviosos, bailaban, se trababan. Como güey, neta, llevas 26 años, no 26, pero 23, 22 días, 22 años haciéndolo así y nadie te ha dicho que está mal. Algo está mal aquí. Entonces, si todo el mundo está en cero, voy a hablar, voy a generalizar, por supuesto, no me malentiendan, pero quiero que les quede bien claro. Cuando todo el mundo está en cero o está en menos 10, si tú estás en uno, ya la armaste en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y cuando todo el mundo da hueva cuando habla y tú lo haces tantito diferente, tú tantito te preparaste, ¿eh? cabrón, llamas la atención. Así como es como si te la com pasaras comiendo salado y de repente encuentras un chocolate y te lo comes y dices, wow, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Quizás no es el mejor chocolate del mundo, pero no es salado. Ya con eso. Pero ves la es
0: diferencia. ¿no?
1: Es la diferencia. En, y lo repito, en igualdad de condiciones el que mejor comunica gana. Entonces, si de todas maneras tenemos que hablar en cámara, presentar, hacer Dios, métete tantito, tantito al tema. No tienes que ser experto, solamente tantito, con que no digas, hola, ¿cómo están, compañeros? Mi nombre es Paco, somos el equipo 7. Y hoy les vamos a hablar de... de los animales salvajes. Paso. Ah, los animales son un espejo. que mientras no hagas eso, ya alarmaste, porque todo el mundo hace eso. Mientras siempre, no
0: hagas eso. Siempre, siempre,
1: exactamente. Y la pregunta que me hacen es, entonces, ¿cómo le hago? Pues si yo te digo, si yo te digo, todo el mundo lo va a hacer. Encuentra tú la manera. Claro que hay formas, claro que hay técnicas, claro que si te las voy a enseñar, por supuesto, ahí está mi contenido, las puedes aprender. Pero con esa base, piensa tú, ¿qué podrías hacer diferente? Y ya con eso lo armaste. Entonces, Va por ahí, wey. va por ahí. Ah, y, y regresando a la pregunta que realmente me hiciste, no sé por qué me desvíe, pero te dije que yo tenía. No te preocupes, aquí, no te preocupes. Tengo, eh, nunca me criticaron la habilidad para hablar, porque cuando todo el mundo está en cero y yo estoy en uno. Pues ¿Qué te critican? Lo que sí me criticaban y me criticaban muy, muy fuerte es el mensaje que compartía. O sea, no criticaban la habilidad para decirlo, compartían lo que eh, criticaban lo que estaba diciendo. En la primera plática test que di, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, porque yo les dije a los organizadores que le pusieran nombre y ya ellos le pusieron, la subieron. No me acuerdo del título porque yo no se lo puse, pero yo hablaba de cómo fui contratado en Apple. Una historia real, cabrón. Así fui contratado. Cuando la conté, no sé cuántos videos tiene la plática en YouTube, tiene bastantes miles. El 90 de los comentarios es hate. El 90 de los comentarios es tirándome mierda. Y digo, wow. Porque no es. Ay, qué malo eres para hablar. Ay, no, no es. Ay, es un inútil. Ay, por gente como tú. Ay, es que ya vi por qué Apple es así, Puede a gente como tú. O sea, va contra mi persona, contra mi mensaje. Me gustaría sentarme con ellos y decirles, brother, es que esto realmente pasó. O sea, no creen que haya pasado así y creen que lo estoy inventando, pero realmente pasó. Pues me encantaría sentarme con ellos y decirles, hermano, mira, aquí está la evidencia. Sí, sí pasó. O sea, como yo no tengo por qué convencerte, pero si estás señalando que lo que estoy diciendo es falso. Pues tú dime por qué es falso. No hay razón en eso. Entonces la crítica que he recibido en función del mensaje que comparto, pero no de la forma que tengo para compartirlo. Entonces hay una forma muy buena y vamos a esta reflexión. Hay una forma bonita, una forma mejor para compartir las cosas y un fondo que quieres compartir. Quizá a la gente no le gusta el fondo. No tengo por qué convencer a todos. Y además el fondo es real. Si no les gusta, es problema de ellos. Pero me criticaron el fondo, no la forma. Entonces cuando tú tienes un gran fondo, te lo critiquen o no, pero tienes un gran fondo pues ¿qué mejor que también tener una buena forma para poderlo comunicar? Porque un gran fondo, si una buena forma, ahí se queda. Ahí tenemos a todos los divulgadores científicos con una gran cantidad de conocimiento y la gente que realmente podría cambiar el mundo. Un gran fondo, pero que no tienen la forma para poderlo comunicar. Y por otro lado, tenemos gente con un cacahuate en la cabeza que se vende por el partido verde con una gran forma para hacerlo, pero un fondo de cacahuate. Y a estos sí. güeyes es a los que les pagamos 100 mil pesos. No puede ser.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, estaba ya, me puse a investigar acerca de tu plática, que es el secreto de las oportunidades. Esa, parece... esa. Ajá, exacto, esa. Me parece que has dado dos, ¿no? He dado cuatro. ¿Cuatro t Sí. Qué interesante, la verdad es que qué padre, pero fíjate que ahora... Estaba yo leyendo, investigando, investigándote un poco para esta entrevista y me llamó algo mucho la atención que en tu biografía de Instagram tienes que eres enemigo de la oratoria, los influencers y los, motiva y los motivadores. Y los motivadores. <ríe> ¿Por qué? A ver, platícanos por qué eres enemigo de esos, de esos tres cosas.
1: Bueno, es muy fácil, enemigo de los, enemigo de la oratoria, porque estamos acostumbrados a que si queremos aprender a hablar, como en ninguna institución educativa nos enseñan a hablar, porque nadie sabe, entonces lo aprendemos de forma externa. ¿Cómo? Con oratoria. Una escuela desarrollada por Aristóteles antes de Cristo, luego modernizada por Dale Carnegie, uno de los grandes exponentes antes de Internet. Y no hay un después. Oratoria moderna y persuasión, oratoria moderna, comunicación efectiva, comunicación eficaz, todo es lo mismo. Entonces, el mundo ha cambiado. Del año pasado para acá, el mundo cambió porque llegó una cosa que se llama COVID y ahora todos estamos a través de la pantalla. ¿Por qué estamos hablando cuando no había internet o como no había, como cuando no había internet o como cuando no había nacido Cristo en un mundo en el que cambia todos los días a mí no me hace sentido entonces aprender a hablar para un mundo que ya no existe a mí no me hace sentido es como querer escuchar música en un tocadiscos qué cool si te la reproduce sí, pero si vas con tus amigos de lo que es eso, aquí lo escuchas no allá en el tocadiscos entonces no me hace sentido aprender el tocadiscos me hace sentido aprender la tecnología no me ha sentido aprender a hablar para un mundo que ya no existe. Me ha sentido aprender a hablar por un mundo de hoy. Por eso soy enemigo de la oratoria. No creo que deberíamos aprender oratoria. Tenemos que aprender cómo hablar en el mundo hiperconectado de hoy. Que sí, por supuesto que tiene base de oratoria. No es que esté equivocada al 100%. No, no, por supuesto que no tiene cosas muy valiosas, pero también tiene cosas que ya no están actualizadas, actualizadas del año pasado. Entonces, por eso soy enemigo. Yo enseño oratoria. Yo, Paco, no. Y cuando me dicen es que eres un gran orador, no, no soy. Gran orador, los políticos. Ahí tienes tu orador. ¿Les crees? No. ¿Te convence? No. ¿Te llama la atención? No. Entonces ahí tienes tu gran orador. Un luego los influencers. ¿Por qué? Porque los influencers que son, quién sabe de entrada, quién sabe qué diablos es. Es una persona que tiene influencia. Ok. El presidente de la república es un influencer. Entonces, no, o sí. Digo, sí, sí, entonces no necesitamos redes sociales para ser influencers. Tus papás son influencers y tienen influencia tuya. No, que tienes que tener redes sociales. Ok, entonces tienes que tener influencia digital. Entonces López Doriga es influencer porque también tiene redes. Loret de Mola es influencer. No. Ok, entonces si no eres de esos que si sí eres. Viste cómo empezamos como a depurar y llegamos a los güeyes con un estilo de vida que es falso, que está sostenido por mantener un estilo de vida que es falso para vendértelo a ti, para que lo puedan seguir teniendo que sea falso. Y son cuates que realmente no aportan nada, pero que generan una gran cantidad de atención y generalmente son ciberadecanes que se venden a las marcas para seguir teniendo ese estilo de vida a costa de venderte a ti, que es lo que vimos con el Partido Verde hace unos días, que es me vendo por 10 mil pesos que la este influencer que estaba diciendo eso es solo me pagaron 10 mil pesos, solo 10 mil cabrón, sabes cuál es el salario mínimo? Mames, gente mataría por esos 10 mil barros porque la peta no se paga sola vendiste al país por tu peda No mame. esos son los influencers güey. son los de Acapulco Shore son los mis reyes esos son los influencers yo creo que es el cáncer de las redes sociales porque queremos ser como ellos, ellos no aportan nada y sacrificamos lo que tenemos para hacer eso una persona que no aporta nada pero que tiene un estilo de vida genial a costa de no aportar nada y vender al país, yo creo que no deberíamos ser eso soy enemigo de esa cultura cabrón, soy enemigo de eso y los motivadores por qué porque los motivadores te responsabilizan de una realidad que no es responsabilidad tuya. Y cuando solamente el peso va encima de ti, entonces estás cargando con cosas que no te dejan moverte. Como te dicen, eres pobre porque quieres, la solución está en ti, está en tu mente. Si quieres, puedes. No es cierto. No es cierto. Va mucho más allá. Esto, si quiero salir adelante, no lo puedo hacer de forma individual. Cambiando mi mentalidad, no puedo salir adelante. O sea, el, el porcentaje de responsabilidad que yo tengo en función de la realidad que me toca vivir es muy pequeño. Entrada, hablas español porque naciste en Latinoamérica. Vives donde vives porque aquí naciste. No es cosa tuya. Puedes hacer lo que no puedes hacer porque ahorita está hablando de presidente. Y haga alguien más y cambie la realidad, cambia tu mentalidad. ¿Qué, brother? Hay cosas mucho más grandes que tú. Entonces, ojo, no es, ah, como es culpa de los demás, yo no hago nada. No, 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 no va por ahí. No me entiendan, no va por ahí. Pero cuando te responsabilizas del 100% por algo que no es culpa tuya al 100%, sufres hasta el por ciento. Porque como no puedes cambiar las cosas porque no es, no es culpa tuya al 100%, pero te hacen creer que sí y lo intentas y fracasas, pues ¿qué es lo que pasa? Una frustración cabrona, pero como yo debería poder y como todo está en mis manos y no estoy pudiendo, el problema soy yo. O sea, la motivación al final termina causando más problemas que soluciones. Cabrón. Y en todo caso, nos mantiene en un estado de mediocridad y de no movernos. Porque si no pasa nada, porque todo está en mí, porque si yo, si en mi individuo puedo hacer las cosas, entonces no soy colectivo, no trabajo en equipo, no me junto con la sociedad y nos mantenemos en el mismo lugar. La motivación termina cuando el motivador se calla. Eso no puede ser. La mejor motivación viene de adentro porque esa, esa no se termina. Y el problema de los motivadores, otro más de los problemas de los motivadores, es que una vez que se callan necesitas más y más y más y más. Porque si te acaba, si te acaba y si te acaba y solamente la puedes tener a través de ellos. Y generalmente los motivadores tienen un modelo de negocio. compra las conferencias, compra los cursos. Entonces al final tú sabes que lo que estás haciendo no tiene un impacto real. Sabes que estás perjudicando más de lo que estás ayudando. Y además les te están pagando por seguirlos manteniendo ahí. Eso se me hace una grosería, güey. Por eso soy enemigo de esos cuates. Está bien reflexionar, Está bien inspirar, pero si soy un motivador, no mames, no oratoria, influencers y motivadores. Y la oratoria no, eso está en un paréntesis. Influencers y motivadores son el cáncer de las redes sociales de hoy. Y la oratoria es una escuela que funciona en su momento, pero que hoy ya no funciona y deberíamos verlo así.
0: Yo creo que también la motivación, por ejemplo, si vas a un curso o si lo escuchas, es como del momento pero ya no dejas de escuchar o ya sales de, de la conferencia todo eso y se te acaba la motivación totalmente creo que en el momento te inspira te motiva pero ya después ya dices pues ahora qué no o sea qué es lo que sigue qué es lo que qué, qué es lo que debo de hacer o sea en el momento te motiva te inspira pero ya después sales de, de, del lugar y dices ¿y ahora qué no creo que eso creo que eso me me ha pasado y también he visto que le pasa a muchas personas sobre todo creo que es esa parte
1: claro claro y mira tampoco quiero satanizar todo esto porque hay gente a la que le funciona. A mí me han motivado. O sea, yo he escuchado conferencistas motivacionales que si sí, termino el video, termino la conferencia y si yo estoy con un pan de güey, ahora le va. O sea, no es que no funcione, por supuesto que jala, pero. A qué porcentaje de la población está jalando ese mensaje? Es otra pregunta que tenemos que hacer y no en función de el 100 de la demografía que te escucha, el 20 no es efectivo. No, no, no es qué realidad tiene que vivir cada persona para que tu mensaje realmente le funcione porque si tengo que tener casa, carro, vivir solo, tener mascotas, vivir en un fraccionamiento, ganar 60 mil pesos al mes, bli, bli, o sea, si básicamente tengo la vida resuelta y formo parte del 1 de la población de México, el mensaje motivador me funciona. Entonces le estás hablando un círculo bien privilegiado que en realidad no necesitaba nada para tener éxito en la vida y que tú fuiste una cerveza del pastel, un pastel que está de huevos y que si no tiene cerveza de por sí se vende. Pero para el otro 99 que no vives esa realidad, tu mensaje es falso. Y si no lo identificas, totalmente eres un tonto. Y si lo identificas y aún así lo continúas haciendo, eres un hipócrita por cualquiera de los dos lados. Está equivocado. güey.
0: Y entonces dices ahí qué hago? No, qué es lo que puedo hacer?
1: Exactamente. Por... O sea, si, si el mensaje va en levántate, tú puedes, piensa positivo, levante de la cama, vamos que ok. Si lo hago y tengo éxito, güey, yo ya tenía todo ganado, solo tenía que levantarme de la cama, de la cama con una sonrisa y los güeyes se levantan a las cuatro de la mañana con una sonrisa esos güeyes, ¿qué? Porque lo llevan haciendo durante 10 años y lo van a seguir haciendo durante 30. ¿Qué pasó con el mensaje, papá? No, el porcentaje de población y el demográfico de la población en la que ibas es una población que ni te necesitaba, pero te prefiere.
0: Así es. Oye, y qué le, para concluir esta entrevista, ¿qué es lo que le quieres decir a los jóvenes? Un consejo que que le quieras decir a los jóvenes eh, algo que crees que, que, que necesiten escuchar o que crees que les puedas aconsejar o recomendar, ya sea que lo quieran dejar, que, que lo quieran tomar, que lo quieran dejar. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes que nos están escuchando?
1: Perfecto. Yo les recomiendo que muchachos estudien. Por supuesto que estudien muchísimo. Están en la universidad. Terminenla por Dios. No hagan caso a esas personas que te dicen que la universidad no sirve para nada. No hagas caso a esas personas que te dicen deja la universidad porque en realidad no es un valor agregado. No, 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 no. Que la universidad no sea una garantía como lo era antes, eso sí es una realidad. Pero eso no significa que no sea una ayuda o que no sea un buen plan B. Entiendan que la universidad es mucho más que el salón de clases. Es mucho más que estar sentado escuchando al profesor. Si te limitas a eso, definitivamente no te va a servir de nada porque es el mínimo indispensable. La universidad, tu colegiatura, sea pública o privada, lo que sea, la plataforma, las instalaciones de la universidad, van para más que las clases. Exprime cada una de las gotas. La universidad te cuesta un millón de pesos como el TEC de Monterrey. Exprime cada gota, por Dios. No te cuesta nada como la WAP. Exprime cada gota. De todas maneras, es una excelente universidad. Exprímela y termínala, pero no te limites a hacer el mínimo indispensable. Porque cuando 10 mil, 20 mil, 100 mil, un millón de personas se van a graduar con lo mismo que tú, tienes que tener algo diferente. Invierte también en tu desarrollo personal. No te quedes con el mínimo que te dan de conocimiento en las clases. ¿Qué otras cosas haces? ¿Qué otros hobbies tienes? Capacítate en eso. Esas skills que tienes y que, que encuentras como fortaleza. Mételes más. Eres bueno para hacer tal. Métele más. Eres bueno para hablar. Métele más. Que eres malísimo para hablar, pero vas a tener que hacerlo. Métele. Eres malísimo para hablar, pero no vas a tener que hacerlo. Pues no le metas para qué, ¿Qué necesidad. Esa es mi manera de pensar. O sea, yo no soy de la idea de que si mis debilidades las tengo que convertir en fortalezas. Yo no creo eso. Bien, si voy a necesitar la habilidad que es una debilidad, pues sí la convierto en fortaleza, pero si no, o sea, yo soy malísimo para quedarme callado. Afortunadamente, tengo que hablar. No voy a trabajar en quedarme callado más tiempo. ¿no? Entonces, estudien la carrera, terminen la carrera, exploten y sáquenle cada gota a la universidad e inviertan. Hay cosas gratuitas con mi contenido. Hay cosas más caras. Hay entrenamientos y hay certificaciones. Sí, sí, sí. En la medida en la que puedas, invierte en tu desarrollo personal. Invierte en tus habilidades. Invierte aquí, invierte aquí. Porque el mundo es un mundo voraz, es una selva y va a necesitar de cada una de tus gramos de voluntad para que lo puedas hacer. Entre más preparado estés, mejor lo vas a poder afrontar. Entonces, tú decides de las 24 horas que tienes al día, ¿cuánto tiempo pasas viendo nalgas? Sigue viendo nalgas, qué cool. Hay gente que está, parece mandada a hacer. Va. Pero de esas 8 horas que te la pasas viendo nalgas, 30 minutos metes en la otra cosa. Te juro que 30 minutos durante un año tienen un resultado
0: gigantesco. Así es. Y ahora, pues, ¿qué les dices a estos que ya son adultos o que están, que ya pasaron, por ejemplo, por la carrera? ¿O qué les puedes decir también a ellos? ¿Qué les puedes aconsejar también a ellos? No nada más a los jóvenes que están por entrar o que ya están, sino ¿qué es lo que les puedes dejar también a, estos, a los que ya son adultos o a los que ya están en una vida profesional? ¿Qué es lo que les puedes decir?
1: Híjole, creo que es una pregunta muy general y no sabría ni siquiera por dónde abordarla. Si va en relación de las soft Hill de hablar en público pues es levanta la mano. Cuando tú tengas la oportunidad, cuando hay un foro de exposición, tú levanta la mano. Eh, tengo la fortuna de que mi novia hace justo eso. Y sabes la gran cantidad de oportunidades que se le han presentado por eso. Porque cuando alguien tiene que dar una conferencia, una plática, una presentación, todo el mundo no. Y es la que dice, pues yo, pues yo, pues yo. A pesar de que quizá no sea la mejor, a pesar, a pesar de que quizá no tenga el mejor conocimiento, se prepara para tenerlo pero ella es la primera que levanta la mano. Y gracias a eso es que directores, es que CEOs, es que gerentes, es que encargados de otras áreas de la empresa han volteado a ver y no esta chava que no sabía y le han dado una oferta laboral pagando una. Han tenido cinco ofertas de trabajo diferentes en un año en la misma empresa de cambios de país, de lugares. De ¿Por qué? Porque se atrevió a levantar la mano, porque no solamente es un buen trabajo, es un trabajo extraordinario la canija, pero además de eso levanta la mano para ser vista. Cuando todo el mundo dice, no, no, gracias, levantarla hace una gran diferencia.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Paco. Oye, pues, ¿qué viene para ti este, este año 2021? De, pues también déjanos también los, tus redes sociales para que te podamos seguir, para que podamos, para que la gente que nos está escuchando te conozca y vea todo el contenido que nos estás regalando para que se eh, pues, eduque un poquito más y para que aprendan también todos los días algo nuevo.
1: Bueno, estoy como Paco Benítez, en Instagram, Facebook, YouTube, en todas, Paco Benítez. ¿Y qué viene este año? Pues en vez de contárselos, mejor métanse a la red y chequen qué ando haciendo. No me tienen que seguir, a mí no me interesa generar gran cantidad de seguidores. Me interesa enseñar. Si te aporta, chingón, quédate. Y si no, sí, no pasa nada, pero asómate, seguro algo te vas a llevar.
0: Creo que como personas como tú que nos enseñan y que también nos aportan muchísimo y que en vez de perder tiempo con contenido basura, por así llamarlo, creo que es bueno consumir eh, contenido como el tuyo. Creo que eso nos puede aportar muchísimo como personas porque es algo que nos va a servir de ahora para siempre. Para nosotros los jóvenes nos van a servir para ahora y para siempre porque como yo creo que es, por ejemplo que el, el, por ejemplo, hablar inglés, que está en básico, creo que también ahora es básico, también saber hablar en público.
1: Exactamente, es una habilidad que desarrollas una vez y te olvidas, la tienes para los próximos 80 años. Y no es que sea mejor consumir mi contenido que el de otras personas, no, por supuesto que no, pero es si no le estás dedicando tiempo a consumir contenido que te va a nutrir para el resto de tu vida, quizá debería ser un espacio para también consumirlo junto con otras estupideces que todo el mundo ve. Yo también las veo, yo también tengo tiempo, de eso. yo también sí, pero tengo mi espacio para consumir ese contenido porque sé que me va a ayudar para toda la vida. Entonces, tomes ese tiempo.
0: Así es. Pues muchas gracias Paco, te agradezco de verdad que hayas aceptado la invitación a mi podcast que nos hayas compartido todos estos puntos de vista y estas, todas estas aportaciones que, que nos van a ayudar muchísimo y espero que los que nos hayan escuchado también les haya pues, aportado mucho o poco, pero que les haya ayudado Muchas gracias Paco
1: A ti Elío el y muchísimo éxito con este podcast
0: Muchas gracias, a ustedes amigos les agradezco por haber escuchado, espero que les haya gustado este episodio y si sí, pues quédense para los demás que se vienen buenísimos, padrísimos y pues nada, amigos, cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio